1: a qué película ver un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9, bello sábado, bello día, bello fin de semana para disfrutar de todos los estrenos, noticias, entrevistas y demás que tenemos en el programa de hoy. Como siempre está aquí conmigo mi sensei Oscar Uriel. Es que
2: yo no sé qué pasó, que esta semana festejamos el Día de la Felicidad pero realmente, <risa> yo soy grinch y ya lo sabes, ¿no? Yo Ese sé. es mi estado natural pero últimamente he estado muy contento no sé por qué, a lo mejor tiene que ver que el programa está al aire y nos está yendo increíble, ¿no? Y y es como un aliciente para seguir adelante.
3: Sí, yo
1: Entonces, creo que tiene que ver. Amigos,
2: estamos felices de que nos estén escuchando este sábado, 23 de marzo del 2019. Tenemos muchísimas cosas que comentarles a esta hora. De verdad, sigan con nosotros. Noticias de cine, ¿no, Gaby? Porque esta semana, esta semana se puso bueno. Los estrenos, ¿qué les digo? Finalmente llega una película mexicana que... Bueno, se había hablado muchísimo desde el año pasado en el circuito de festivales, llega cartelera, les vamos a decir qué tal está la película, también el retorno, podemos decir de alguna manera, de Julia Roberts, ¿no?, sí, a la pantalla justo. grande... Uh -huh. Tenemos una entrevista, amigos, con una de las directoras de moda en la industria cinematográfica nacional y el Toma 5.
1: El Toma 5 son cinco recomendaciones que ustedes van a ver a través de la plataforma de Cinepolis Click. Y en esta ocasión la temática es cinco películas que tienen a la música como eje central. ¿Quién nos eligió esta semana? No,
2: no, bueno, ya. Fui, fui, yo, fui yo, amigos. Pero, el clásico de la sí. semana es la versión original de La Boda de Mi Mejor Amigo. Por favor, queremos leerlos a través de las redes sociales. Hashtag, ¿qué película ver con sus respectivos acentos? Díganos, ¿qué cinta es la que van a ver este fin de semana? ¿A qué cinépolis van a ir? ¿Qué es lo que van a comer en los cinépolis? ¿No? Esa famosa crepa. ¿Cómo van crepa. a romper la dieta este fin de semana?
1: Sí, por supuesto. Y queremos que sepan que este programa es totalmente... Ligero, entretenido para ustedes, no somos unos críticos que vamos a ponernos con palabras rimbombantes. La idea es que ustedes se enteren de qué películas pueden ver el fin de semana, cuáles son las opciones, porque yo sé que a veces están en la plataforma de Cinépolis o están enfrente de la taquilla y ven una cantidad de pósters y tal vez solamente se guían por una cara conocida como Julia Roberts o por un título de una cinta mexicana, pero aquí les queremos contar de qué trata cada una y por qué es que vale la pena verla.
0: ¿Qué película vea? Un programa de cinépolis en XAFM.
1: Estamos de vuelta en qué película, A ver un programa de Cinépolis aquí en XAFM 104.9 para platicarles lo que estuvo sonando esta semana, las noticias, los comentarios que hubieron en redes sociales, por supuesto alrededor del cine y el entretenimiento. Y yo quiero comenzar con esta noticia que me pareció muy peculiar y es el hecho de que la directora de Wonder Woman o La Mujer Maravilla, esta película perteneciente al universo Paris de Jenkins. DC, Patty Jenkins, exacto, Dice que la próxima película, la siguiente entrega de Wonder Woman, que sería Wonder Woman 1984, porque estaría situada en esta época, no le gusta que la gente diga que es una secuela. Bueno, ella no eh, quiere una que la cosa
2: así. es lo que ella piensa y otra cosa es lo que los demás no deducimos. Si es la segunda película después de, de la que protagonizó Galgadot, pues nos secuela. queda claro que se, en mi pueblo se llama secuela, ¿no?
1: El tema aquí, por ejemplo, sería si es una película que se va un poco atrás en el tiempo, podríamos decir que es una precuela, ¿no? Pero en el orden cronológico, como dices, Oscar, creo que el entendido común sería, pues, llamarlo secuela. Yo creo que ella siente que lo están sobresimplificando el decir que es la segunda parte y ya, ¿no? Como que quiere que veamos toda la expansión del universo es en donde entra Wonder Woman.
2: De alguna manera tiene razón, porque mira, la primera es eh, en la Segunda Guerra Mundial. Ajá, exacto. Esta es en los 80. Uh -huh. Sabemos, bueno, lo, lo único que sabemos es que el personaje, pues no envejece Pero aparece Chris Pine Entonces uh -huh. lo que el público está especulando Es que probablemente sea un descendiente de Steve ¿sabes? Ah, o sea, tú te
1: sabes todas las teorías No, no, no es todas las teorías Es que, así, es el que
2: así, así funciona el personaje Así func <risas> funcionó en la serie de televisión
1: Ustedes, díganos en redes sociales si piensan que es una secuela o si, bueno, vamos a ver qué dice después la directora. También tuvimos dos avances. De verdad, dan mucho de qué hablar. Vamos a hacer unos breves comentarios y también queremos leerlos en las redes sociales. Pero llega el primer trailer de Once Upon a Time in Hollywood y el primer ya vistazo grande de Toy Story 4. Oscar, ¿puede dejar que me explique? Mira, la prim yo opinan?
2: voy con la primera. Sí. La verdad, tengo muchísimas ganas de ver esta película. Eh, es un tipo, eh, cuente Tarantino, es un personaje que le gusta lo polémico, que no, no está ajeno. Desde el momento en que cambia la historia, ¿no?, en algunas de sus películas y <risa> sí. le vale, ¿no? Así lo hace. Eh, hay, hay mucho ego también, ¿no?, en, en este tipo de, de propuestas. Pero está, to está tocando un, el, un, un verano muy particular en la historia eh, del siglo pasado, ¿sabes? Está tocando una época, pues, muy... Muy, muy conflictiva y muy delicada que fue el verano de 1969 en los Estados Unidos una época de cambios de manifestaciones sociales de rebelión, del asesinato de Sharon Tate, que aquí lo interpreta Margot Robbie, entonces creo que los asuntos son un tanto delicados lo único que hace esto es provocarme como espectador ¿Qué es lo que va a hacer este hombre uh -huh. con estos dos protagonistas, por demás carismáticos, Brad Pitt, eh, Leonardo DiCaprio? Eh, el el, el tráiler me da la impresión que son como, como eh, escenas pequeñas escenas donde demuestras la personalidad y el carisma. Bueno,
0: a mí
1: también me encantó y creo que esta novena película de Quentin Tarantino sin duda va a ser una de las más vistas, más comentadas. Y bueno, por lo menos cuenten que nosotros la vamos Había a Había mucha queja del Photoshop
2: aquí. del póster, ¿no? Que no se parecían.
1: Mm. No, lo no, noté tanto en es realidad. Que, pa
2: parecían es... como chicas de la foto H, ¿verdad? Todas doradas, ¿no? Así <risa> se veía Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.
1: Bueno, pero otro, otro avance que dio mucho de qué hablar. La verdad a mí también no sé, no sé qué pensar todavía. Es el nuevo avance de Toy Story 4. Yo hasta el momento, después de haber visto este tráiler, mantengo la postura de que no debieron haber hecho una cuarta película porque sí se ve lindo. Se nota que también los valores van a resaltar nuevamente estos, ese tipo de valores como de pertenencia, de amistad, de búsqueda. A ver,
2: Gaby Mesa con Z, tienes que darle chance a la película. Pero o sea, es que a cuatro... lo mejor es una gran idea y ya estamos hablando mal de una cuarta. Bueno, hay cierta lógica en lo que piensas. Y terminaron la tres también. Y la 3 para mí es una conclusión, ¿no? El, el desenlace de la 3 Obviamente pues puedes hacer las que quieras. ...pero de acuerdo a la estructura... La tercera es la conclusión. Es que ustedes sí si vieran
1: cómo estoy viendo a Oscar con la, ojos de. La
2: conclusión de la trilogía. <risa> vio, vio. Pero yo yo amo la trilogía, la primera. Sobre todo, la tercera es mi película favorita.
1: No, la mía sigue siendo la primera. Y yo creo que no, no le hace daño a nadie ¿eh? el tener una nueva historia, de historias regresar a los personajes como Woody, Boss y demás, incorporando a este nuevo tenedor sin cucharón. No sé qué sea, es como este eh, mix, ¿no? Como este alebrije entre una cuchara y un tenedor. No sé, este personaje. Yo creo que al al final va a ser un éxito taquillero como todo lo que hace disney pixar Creo que va a cautivar a nuevas generaciones. Vamos a ver cómo reacciona mi generación, que creo que es la que está más identificada con...
2: ¿Qué me estás tratando de decir otra no, no, vez? yo no quise
1: ¿Que decir ¿Que estas nada, películas
2: Oscar. no son para mí o cómo? Vamos a pasar
1: así. Oigan, la
2: siguiente noticia está muy divertida, que es el tema musical de Dumbo, que es Baby Mine. Me está diciendo, Gaby, que esa me corresponde más a mí.
1: Porque eh, es tragedia, Dumbo. Eh, bueno, esta tragedia. versión,
2: la versión americana la interpreta Arcade Fire, ¿no? Que es esta melodía considerada una de las canciones más bellas, ¿no? Escritas para alguna película producida por Disney. Pero la versión castellana la interpreta Nayan Imri, esta actriz eh, excelente, Española. actriz de Vis a Vis, exactamente, eh, por cierto nominada esta semana para un premio platino, ella, Orale. y eh, también protagonista de la película ¿Quién te cantará?, ¿No? que es una película que dio mucho de qué hablar el año pasado de España, escuché un fragmento y lo hace muy bien, ahora, todas suenan igual. ¿Sabes? O sea, lo que pasa con Disney, que llegan los directores y te graban, y tú lo sabes. Entonces tienes que imitar a lo Exactamente. O sea, es muy difícil que la canción tenga un sello completamente distintivo a lo que ellos quieren, ¿no? Por supuesto. Sino que contratan intérpretes que puedan dejarse dirigir.
1: Otra noticia, cinéfilo, sin duda muy controversial, pero que yo creo que la balanza se inclinó más hacia el agradecimiento y el respeto Recibimiento positivo es que James Gunn, quien había dirigido las películas de Guardianes de la Galaxia y que estaba como director de base, por así decirlo, en el universo cinematográfico de Marvel, lo habían despedido por una serie de tweets que eran pues un poco controversiales, ¿no? Inclinados eh, de pronto a ciertos tonos eh, de pedofilia o de. Excentricidades del director que a la marca, a Disney, a la productora no les gustó, deciden despedirlo. Él se va a DC Comics, ahora Habéis, va a dirigir... Se había
2: escrito 10 años atrás.
1: 10 ¿eh? años atrás, Ajá. sí. Y el punto es que él estaba en DC Comics, ya está en el rodaje de la nueva película de The Suicide Squad, o El Escuadrón Suicida. Pero anuncian que va a regresar a la casa Marvel y que también va a dirigir Guardianes de la Galaxia 3. Oscar, no sé, ¿qué piensas? Yo tú creo de que esta le decisión?
2: correspondía. Finalmente, ¿Sí? o sea, se había trabajado su franquicia, se había trabajado... ¿Quién, quién mejor que él? Es que yo Además, creo que no encontraron... A te voy a, a decir una mejor. cosa, todos, todos se manifestaron, ¿eh? O sea, todo, y de hecho hubo quienes incluso condicionaron su participación si no estaba él. Oigan amigos, y ya la última noticia de esta semana es que... Es muy probable ahora sí que haya una secuela de Call Me By Your Name. Se había comentado muchísimo tanto eh, Timothée Chalamet como el director Luca Guadagnino que uh -huh. se estaba preparando una secuela. Eh, de repente dijo Armie Hammer, esto no es un hecho hasta que es un hecho. Como okay. que no sigan especulando. Pero lo que sucedió esta semana es que el autor, Andrea Simán, confirma que se publica una secuela en octubre. Ah. Entonces, ya de hecho, ya soltó la li ya soltó la historia. Obviamente, son es años después de lo que de lo que sucedió en la primera. Eh, vemos a, a Elio, eh, creo que está en París, que es un pianista ya reconocido. El papá de helio que es uno de los personajes secundarios de la primera, tiene un rol protagónico okay. en esta segunda. Y, obviamente, la historia de Oliver en los Estados Unidos.
1: Me encanta. Moro por verla. No voy a leer el libro, voy a leerla. Bueno,
2: película. amigos, esas fueron las noticias de esta semana. Les dijimos... Que estuvieron. Que
1: muchas. Estuvieron interesantes. Y cosas,
0: exacto. ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
2: Amigos, lo prometido es deuda. Tenemos la cartelera cinematográfica de esta semana. ¿Qué película ver? Exacto. Este fin de semana
1: Respondiendo al título del Exactamente. programa
2: Estamos recibiendo sus mensajes en este momento A través de nuestras redes sociales ¿Qué van a ver este fin de semana? ¿Qué película les ha gustado? ¿Cuál no les ha gustado? Nuestro hashtag es ¿Qué película ver con sus respectivos acentos?
1: Pero sí pónganle acento porque yo busco Los tweets y luego lo pongo sin acento Y me salen un montón y luego con acento no me salen
2: Pónganle acento Pongale amigos por favor. Para ¿Qué poder les cuesta? leerlos,
1: contestarles, ah, compartirlos Demuestren
2: que pasaron español caray. Bueno las Niñas Bien finalmente llega a la cartelera, es la versión cinematográfica de la novela de Guadalupe Loaesa, una novela que en su momento pues causó polémica, se convirtió en un bestseller, eh, sobre todo en los círculos de Las, Las Niñas, Niñas Bien. Bien. Creo que el trabajo que hizo Alejandra Márquez, quien por cierto es nuestra invitada en unos minutos más. No se despeguen eh, y es excelente porque captura la esencia de la novela de Loaesa y realmente hace una película no se siente un libro convertido en una producción cinematográfica sino es es como un companion, como dicen los norteamericanos, ¿sabes? O sea, okay. el libro y la película, ¿no? Uh -huh. Te provoca la misma sensación. Y eso es bien difícil de lograr. Creo que habla de la inteligencia de la directora. Tiene un elencaso de actrices, la verdad. Está Ilse, Ilse Salas, quien interpreta. Pues, ella puede ser, ¿no? Como el, el hilo conductor de la historia. casandra Changuerotti y Paulina Gaitán, ¿no? Y, y algunas más. Flavio Medina interpreta al esposo de, de Ilse Salas. Y... Lo, lo que es asombroso, amigos de esta película, es que a pesar que es una historia que se lleva a cabo en 1982 y que supuestamente hemos evolucionado mucho como sociedad en temas como la equidad de género, por ejemplo, eh, oportunidades para las mujeres,
1: el clasismo, eh, ¿no? el
2: clasismo, siento que seguimos viviendo en el mismo lugar y, no, y estamos comportándonos casi... ...de la misma forma. Lo que se pregunta la directora es... ...qué sucede cuando este tipo de familias... Eh, ...de abolengo, de aristocracia... pues ...quedan en la ruina. Sí. Y lo que es muy interesante... ...es que no se va por lo fácil. No quiero criticar estas comedias... ...que evidentemente reflejan el clasismo... no, ...con el que vivimos en, en este país... ...teniendo como protagonista a, a un personaje... ...que probablemente a simple vista pues nos puede parecer desagradable. Okay. Sin embargo, lo que hace Alejandra en conjunto con Ilse Salas es de construir un personaje complejo con muchas capas de tal manera que el espectador queda prendado. Uh -huh. eh, se acerca más al drama con tintes de comedia.
1: Perfecto, Oscar. Yo sin duda voy a, ir a ver Las Niñas Bien a Cinépolis este fin de semana. Otra cinta que ya pueden ver ustedes en este momento ir al cine y comprar sus boletos o por la aplicación de Cinépolis es Luchando con Mi Familia. qué ver esta película. Básicamente es una familia que está enteramente dedicada o tiene el sueño de formar parte de la lucha libre en, en Estados Unidos, que es la WWE. Lo interesante aquí... Es que tenemos a una mujer y a un hombre, un par de, de adolescentes, de jóvenes y casualmente lo que uno pensaría es que al hombre sería a quien más le pondrían atención como para dispararlo en esta lucha. Sin embargo, es la mujer quien empieza a obtener más atención, por lo cual se va a, a generar una especie de ruptura ahí en toda la dinámica familiar. Esta película está eh, producida por Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, quien... ...creo que queda perfecto en este personaje... ...que tiene ciertas apariciones... ...no piensen tampoco que es una película protagonizada por él... ...él tiene un personaje que va influyendo en estas decisiones... ...y en las rutas nuevas que toma la familia... ...pero es bien curioso que cuenta el actor... ...que por allá del 2012... ...cuando él estaba filmando la película de Rápidos y Furiosos 6... vio en un documental una historia... ...que se llamaba Los luchadores luchando con mi familia... ...en la televisión de su hotel... Y le fascinó. Y dijo, qué interesante esta familia que unida quieren lograr este mismo cometido. ¿Por qué no llevarlo al cine? no Le pareció una historia por demás pertinente, entretenida que contar. Y yo creo que también es muy interesante que sepan, porque sobre todo en México tenemos la lucha libre, ¿no? Por supuesto, a mí me encanta ir a, a la lucha libre. Saco todo mi, mi enojo. y es Toda de, la ira, sí, ira caguate, la semana. Sí, sí. Pero la WWE no es particularmente un deporte o una lucha que se... ...consuma tanto en México. No es un problema si lo piensan para ver esta película... ...porque la lucha libre funciona más como un telón de fondo... ...y lo importante más que nada es... Es la familia. Es la familia, totalmente. Y también
2: es importante decirles, amigos, que en esta película interviene... ...quien yo creo es una de las mejores actrices británicas en la actualidad... ...que es Florence Pugh... ...quien, ah. por cierto, esta semana se anuncia como la rival de Scarlett Johansson en la película de Black Widow ya no parece es Emma ser Watson. ya no es Emma Watson no, pero no. qué buena elección Florence Pugh de hecho si ¿sí pueden ver la serie de televisión de la chica del tambor ahí no quiero hacer el comercial de la plataforma porque luego me lo van a cobrar pero por ahí anda es, es una gran serie y es una gran actriz esta chava y participa en esta película otra película amigos Importante que llegue este fin de semana, es Regresa a mí, Benny's Back, protagonizada por Julia Roberts. Esta película también se paseó por el circuito de festivales el año pasado, con la esperanza de pues ser atractiva en la, en la temporada de entrega de premios. ¿no? ¿Sabes qué? Gaby, no la había visto hasta ahora. Es una gran película de verdad. Mejor
1: que... Me
2: gusta más que Beautiful Boy. Beautiful boy. Sí, es el mismo tema,
1: Ajá, amigos.
2: Claro. O sea, es un joven adicto quien se lleva entre las patas a la familia, la verdad, y vive en esta espiral ¿no? de autodestrucción. En Beautiful Boy es el padre, eh, quien está junto a su hijo, eh, Steve Carell, y aquí es la mamá, que se llama Holly. Eh, viven en, en el estado de Nueva York y el hijo aparece justo en la época de Sembrina. Qué a, buen momento. Y a todos les llama no, la atención porque está en la rehabilitación y entonces uh -huh. el hijo les dice, no, pues la verdad me dieron permiso de venir a pasar la víspera navideña, pero resulta que es una mentira. Ya no les quiero contar, pero toda la película es el personaje de la madre en conjunto con el hijo, porque la mamá no lo quiere dejar ni un segundo porque sabe que se va a drogar.
1: Así que si ustedes quieren ver esta gran cinta... Se
2: las recomiendo mucho, amigos. Regresa a mí, Ben is Back, con Julia Roberts.
1: Una aventura que llega a la pantalla grande se titula Gran Terremoto 9 grados. Yo ya nada más digo terremoto y no quiero hablar de ello, pero esta es una gran película. Por allá es un mal el... título
2: para estrenarse aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Pero, pero es, bueno.
1: Da, da como que todos les da escalofríos, ¿no? Así como Muf Mufasa. Uh, terremoto. Uh. En el año 2018... Eh, tuvimos un director que trajo la película de The Wave sí, sí, se sí. trataba del primer filme de desastre hecho en Noruega que fue sobre el tsunami de 1934 y a partir de ello digamos que ponen un poco de esmero por hacer una secuela o traer de regreso esta cinta de esta magnitud por así decirlo sobre todo porque la cinta de The Wave fue alabada por enfocarse más en el factor humano y no tal cual en el CGI por lo cual, esa película de Gran Terremoto funciona como una secuela en donde los personajes, pues ya han atravesado una situación bastante dolorosa y tienen un trauma, ¿no? Y entonces va a tener que enfrentarse a un terremoto que es otro fenómeno natural terrible que puede destruir no solamente el lugar en donde están, sino. Los lazos familiares o las secuelas que tiene, el eco que tiene, los daños eh, psicológicos que los ocasionó la ola gigante. Bueno, ahora vamos a ver cómo enfrentan el tema del terremoto.
2: Yo creo que esta película, amigos, llegó para decirle a, a quienes producen eh, cine en Hollywood, se puede hacer una producción de desastre inteligente. Okay, Aquí sí. el prólogo de la película se toman su tiempo para plantearnos la situación de los personajes y sobre todo las relaciones que existen entre ellos. Para cuando llega el terremoto Que es la segunda parte de la película Obviamente tú ya estás enganchado como espectador Y el impacto es mucho más grande Para que tú te identifiques A mí me encantó la película, la verdad
1: Está es súper interesante Y bueno, por supuesto, vamos a cerrar esta sección de estrenos Con una cinta que yo sé que muchos Te
2: mueres de ganas Románticos de como Oscar
1: Uriel Yo sé que ya la viste tres veces también Junto a las niñas, ¿bien? Exacto La cinta se llama A dos metros de ti Es un melodrama juvenil muy acorde con películas como Bajo la misma estrella o Everything, Everything. Se trata de una pareja un, muy joven de 17 años quienes están en un hospital y sufren de una enfermedad llamada fibrosis quística. Pues sí, ya lo
2: habíamos visto, ¿no? O sea, no es enfermedad, o sea, pero otra, ¿no?
1: Estoy de acuerdo, pero mira, te voy a decir una cosa. Yo he leído y he estado viendo las reacciones de las personas que tuvieron la oportunidad de verla, que la sala de verdad sí Se conmueve. moquea con, con la historia, ¿no? Yo creo que... Te estás
2: convenciendo, ¿eh? Para ir a verla este fin de semana. Y
1: sobre todo, ¿sabes qué? La protagonista, que es Hiley Lou Richardson... Tiene una actuación excepcional, de verdad. Entrega Amigos, muy quién me personaje? quiere acompañar
2: a ver a dos metros de ti este fin de semana, manifiéstense <ríe> en Twitter en este momento.
1: Pero si ustedes sí son unos románticos y tienen ganas de ver este melodrama juvenil protagonizado por Cole Sprouse y Hailey eh, Lou Richardson, no se pueden perder en Cinepolis a dos metros. De Qué
2: aquí. buena eres para
0: vender películas, Gaby Mesa con Z. Qué película ver. Un programa de Cinepolis en XFM.
2: Amigos, ¿eh? ¿qué película a ver? Les cuento que en la pasada edición de Toronto eh, pues tuve la oportunidad, sobre todo, de, de conocer a una directora que tenía ganas de, de, de que nos encontráramos eh, porque me entusiasma mucho su trabajo. En particular, esta última pre, eh, película que se llama Niñas Bien y es Alejandra Márquez Abella. Sí. Es un gustazo siempre verte y saludarte. Este recién mamá, ¿no? Sí,
3: hola, muchas gracias por invitarme
2: Oye, eh, fue largo el proceso desde que empezaste a concebir Niñas Bien Tengo entendido que se te ofreció a ti, o sea, no era un proyecto que tú habías comprado Y eso me llamó la atención porque la película sí tiene un carácter muy personal Que así deben de ser todas las películas, ¿no? Que no se deben de sentir por encargo Pero de alguna manera fue una película de encargo
3: Sí, empezó siendo una película por encargo que me costó mucho trabajo aceptar, la verdad, porque estaba yo llena de prejuicios sobre el mundo de las frivolidades de las niñas bien. Pero bueno, finalmente acepté y, y puse un poco como condición que me dejaran hacer lo que yo quisiera. Entonces yo creo que de ahí viene ese, ese amorcito que, que viste que tiene la película.
2: ¿Pero qué fue? Mientras estabas en el proceso te diste cuenta ay caray, a lo mejor hay más cosas que... Estoy conectando en más cosas de las que pensé que no iba a conectar, ¿sabes? Sí,
3: en cuanto acepté el proyecto ya ya tenía como la conciencia de que había algo que me interesaba y que esto era esta era una oportunidad de hablar de cosas, pues eso, interesantes, ¿no? Como de, de género, de clase social. Yo tenía muchas ganas de hacer algo como hacen los chilenos, por ejemplo, ¿no? Como hablan de la élite los chilenos o los argentinos, me parecía como muy interesante y tenía ganas de hacer algo así acá, ¿no? Que, que creo que tenemos ese tema obviamente completamente Exacto. vigente, ¿no? Exacto.
1: Más o menos, ¿cuál es el tono que las personas van a poder encontrar en la película? Y aparte de eso, yo creo que siempre es una buena oportunidad, me imagino que tú las has de haber tomado, para hacer una especie de crítica social, ¿no? Un poco con un humor un tanto ácido que se vea divertido, pero que al final en, en el trasfondo tenga algo de qué hablarse, ¿no? Más o menos, ¿qué es lo que podemos encontrar en esta película?
3: Pues, eh... decidí llevarla un poco más hacia el drama, aunque tiene puntitos de comedia y obviamente, pues es un universo que tiene muchas cosas ridículas que finalmente te hacen reír, pero yo no quería como caer en el cajón de las comedias ligeras que hablan de élite, uh -huh. que terminan redimiendo a los personajes que tratan porque te dicen como, bueno, no son malos, son tontos, tienen que aprender una lección de vida para... Ya, ¿No? Aquí claro. es como, no, hagámonos <ríe> sí. cargo de las cosas que queremos y de las cosas que hacemos, ¿no? Eh, y y, cómo, y cuál y hagámonos cargo también de cómo somos partícipes del sistema que también pues, oprime al prójimo.
2: Y es que estamos mal acostumbrados, como bien dices, a ver en este tipo, en, en comedias, eh, el retrato de la clase social, ¿no? Como, como motor de una broma, ¿sabes? O sea, finalmente estos desencuentros, ¿no? De, 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 de dos clases sociales, podemos decir. y... Y, y es muy fácil irse a lo evidente, ¿sabes? Y de buscar el chiste, ¿no? Y agradar uh -huh. al público, ¿no? Inmediatamente. El valor que yo le veo a tu película es que es otra cosa. O sea, ni siquiera se me ocurre compararlo, ¿sabes? Es un retrato como muy muy agudo y, y, y muy bien observado, ¿no? Y es, es increíble porque estás hablando de una década que no te corresponde. Y también de una sí. sociedad que, aunque hay vestigios ahora de lo que se vivía, es es distinto, ¿no? No sé si estás de acuerdo con eso.
3: Sí, total, yo nací en ese año, entonces de alguna forma como que me... <ríe> <ríe> me llamaba la, la atención, obviamente, ¿no? ¿Qué pasó el año en que nací? Eh, pero sí, pues es un tema, son, son personajes y temas que siguen eh, sucediendo y que siguen supervigentes, y para mí era importante, como ya dije, como... Poner al espectador en, en un plan de, bueno, pues tú también eres parte de este sistema, ¿no? Puedes empatizar con un personaje así, porque ese era como el miedo que teníamos todos. ¿Cómo vas a empatizar con un personaje que es tan detestable, ¿no? Y luego con el problemón que tenemos las mujeres de que es más difícil todavía empatizar con personajes femeninos detestables, ¿no? Exacto. Con un hombre asesino, Pero eso es eh, violador, veces, no pasa nada. Sí, es Porque cierto. Es
2: como se ha manejado el retrato de la mujer en Ajá. el cine, creo yo. Sí,
3: Ajá. totalmente, ¿no? Es una cosa
1: Pero también o sea, en la vida es real, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en una oficina, por poner, Ajá. si el hombre es, es como muy intenso y es regañón, es como, ah, es que es líder. Esclavado. Y si es mujer, es como, Ay, no, vieja amargada. Neurótica. Tan ajá, neurótica, ajá. Sí, sí, es, es totalmente sí, yo un lo tema
3: veo en social. el set. En el set es ah, así, ¿no? Claro. Ay, mírala, no sabe lo que quiere, cómo duda. ¿No ¿Crees que han cambiado
2: como... las cosas, Alejandra? O, 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 sí, o estamos...
3: Yo creo que lo evidente ha cambiado. O sea, claro. lo grandote, lo burdo, ha cambiado mucho, porque pues ya, digamos, ya se ve mal, ¿no? Algunos dirían incluso que estamos en una época de lo políticamente correcto. Yo, yo creo que no, no es así, y que en lo fino es donde nos hace falta cambiar bastante, ¿no? Creo, por ejemplo, que en el cine las mujeres cada vez podemos hacer más cine, cada vez tenemos acceso a, a proyectos, a financiamientos, pero siento que nuestros temas y nuestros personajes todavía no se ven como arte de primer nivel, ¿no? Todavía son menos serios, son como, de, como si pertenecieran a una minoría cuando... Las mujeres somos la mitad de la población del mundo. Es como, no, pues somos los parte de los seres humanos, ¿no? Yo tengo una última pregunta. Eh, estaba viendo una entrevista
1: con Ilse, que justamente ella decía que fue muy natural el proceso de que el elenco fuera mayormente conformado por mujeres. Uh -huh. En cuanto a tu producción, también dirías que el equipo en general, ya llámese fotografía, edición, eh, diseño sí. de producción y demás... ¿voluntariamente tuviste una elección también de mujeres para dar un poco más de amplitud o rango a que las mujeres puedan incorporarse poco a poco al, al
3: sistema de filmación en México? Fíjate que no fue una cosa voluntaria. Terminamos con un equipo conformado por muchas mujeres, sobre todo en puestos importantes uh -huh. de, de decisión en la película. Fotografía, ¿no? Exacto. Ajá. Fotografía y dirección y, digamos, sí, las toma, las jefas en el, en el set éramos... Mujeres. Oye,
2: la mejor de las suertes de la película ya está en cartelera. Las niñas bien de Alejandra Márquez, basado obviamente en el popular libro de Guadalupe Loesa, o sea, ¿qué, ¿qué dijo Guadalupe? Le encanta la película. Le
3: ¿no? encanta. La vio en Toronto justo cuando estrenamos. No había, no había, no se había acercado al, al material antes. Se, se le volaron los sesos totalmente. Estaba muy feliz.
2: Felicidades por tu película, por tu bebé y que vengan muchas
3: películas. <ríe> Gracias.
0: Para. Qué película ver. Un programa de Cinépolis en XFM. Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver de Cinépolis en XFM?
1: Cinefilos, en este bello sábado, esperemos que estén disfrutando mucho de este programa. ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis, porque viene una de las mejores secciones, mi favorita, que es el Toma 5. Cinco. cinco películas que ustedes pueden disfrutar a través de la plataforma de Cinépolis Click. Y el título o el tema de este Toma 5 es cinco películas que tienen a la música como eje central de acción o... En otras palabras, que van a bailar o volverse fans de algún grupo o después de verla. O cantar en
2: la regadera o cantar en el coche, amigos. Todos estos títulos los podemos encontrar en Cineapolis Click, así es que pongan mucha atención. Vamos a empezar, obviamente, con Bohemian Rhapsody. Eh, vaya, esta película es esencial dentro de la lista porque creo que puso de moda de nueva cuenta esta serie de biopics con respecto a figuras importantes dentro de la música. Ya viene la delton john, se están preparando otras historias. No siempre funciona, ¿sabes? Pero siento que esta película pues tiene... Tiene dos factores importantes. El primero, que toma uno de los personajes más queridos, que fue Freddie Mercury dentro de la música del, del siglo pasado. Uh -huh. eh, un personaje enigmático, fascinante. Eh, no se había visto antes una recreación de su vida, no Cin eh, cinematográficamente hablando. Se habían hecho documentales, pero no, no una película sobre su figura. Y por otra, la música The Queen, sí, que también es ya, una música que, eso. ya con eso, es una música que finalmente no tiene generaciones.
1: Sí, de verdad, y yo creo que lo que hizo fue, como mencionas Oscar, llegar a nuevas generaciones. A mí me tocó una vez en un vestidor de una tienda escuchar a un niño de tres años. ...cantando Bohemian Rhapsody. Y fue muy tierno, la verdad. Esta película de Bohemian Rhapsody estuvo nominada a los Oscars, se llevó bastantes estatuillas y otra que también estuvo por ahí fue Nace una estrella la cual también está disponible en Cinepolis Click en este momento. Y yo Pero creo que...
2: recuérdales al público que es la versión protagonizada por Bradley Cooper y Lady Exacto. Gaga. Porque esta es la cuarta, la cuarta versión que se hace de la misma historia.
1: Y yo creo que en unos 10, 15, 20 años nadie se va a acordar de las otras más que de esta. Posiblemente Yo no creo Oscar sé. Igual estoy viéndome muy rebelde
2: No Pero o sea, Si salimos sí vieron a la mi cara, calle, ¿eh? ¿eh? Que puse sí. en este momento Es que sabes que Yo creo que la mejor de todas Es la de Yuri Garland Pero estás hablando de los 50
1: Voy a hacer un reto con Oscar, de salir a la calle y preguntar a las personas, ¿usted conoce la película de Nace una Estrella? ¿Quién la protagoniza? No, claro, Gabi, decir... pero no, no se
2: va no se van a hacer eso.
1: Yo estoy haciendo censos, nada más. Pero bueno, si ustedes no tienen idea o no se han animado a ver esta película de Nace una Estrella, básicamente tenemos una chica inocente que tiene una muy buena voz, que de pronto es descubierta por un músico hipertalentoso, pero que sufre de problemas de alcoholismo. Sin embargo, ellos comienzan una relación y poco, poco, poco a poco van teniendo esta sinergia en el mundo musical. Un poco hay un estudio más hacia la segunda mitad de la película del sistema eh, musical o de la, cómo funcionan las productoras musicales y cómo eso puede ir realmente consumiendo la esencia de una persona al punto de cambiar totalmente eh, la personalidad o las metas que tenía en un inicio, cómo pueden transformarse por nuevos vicios que la industria Siempre puede ser cinematográfica, musical o demás Pueden traer en la vida Y particularmente en esta película, en la vida de una pareja
2: Amigos, y si les gustan los musicales Probablemente Este sea... El título más emblemático del género y estamos hablando de Cantando bajo la lluvia Esta película, sí. aunque no lo crean amigos, la pueden encontrar en Cinepolis Click Es muy fácil, si no la han visto, dense el chance Fíjate que yo la acabo de ver porque ahora en la ceremonia del Oscar estaba viendo un canal donde están pasando películas premiadas okay. y, y la programaron y, y vuelves a conectar con esta película que es bellísima Probablemente tenga algunas de las secuencias musicales más importantes de la historia del cine por muchas cosas. Y lo que me impacta mucho, Gaby, es que no he envejecido en lo más mínimo. Siento que en esta producción se adelantaron a su momento. Están hablando de cine dentro del cine. Ajá. Es la historia... Todos los periodos de transición, amigos, son fascinantes. Porque estás dejando... No quieres dejar algo, pero tienes que... Porque viene una nueva era y estás dejando el cine sonoro, el, el, el cine silente para entrar a la época del cine sonoro. Entonces hay un dejo también como de nostalgia. Hay un retrato muy ingenuo, si quieren verlo así, de, de los protagonistas de, de, de estas películas. Y por supuesto cuenta con la magnífica actuación del maestro Gene Kelly.
1: Oscar, estoy muy sorprendida de que hayas puesto este musical que hace un homenaje al grupo sueco de ABBA. ¡Mamá Mira, mía! Ya mamá sé mía. que me ibas
2: a trolear por eso, sí, pero poquito. tengo que confesarles que me gusta más... La segunda me gusta más que la primera. Ya sé. <risa>
1: a mí también. Ya sé. Es que, pero que Lily me James a... hizo una gran joven Meryl Pero siento Strip. que era
2: como más... Era más creativa la segunda parte. Con todo y que Cher salía de mamá de Meryl Streep y eso es como el sketch de Saturday Night Live. Pero fuera de eso... Era
1: como de ya siéntese señora. Ya
2: si, salió Cher, las dos... La verdad. Ya sin señora. Pero sí, Cher sí estaba buscando la silla para sentarse. Si tú te fijas, cuando baja la escalera, se ve cansada, ¿no? Sí. De pónganmela silla ya siéntese señora. ¿no? Pero
1: las dos películas de Mamá Mía son, son buenas. Son, bueno, hacen la primera fue
2: un trancazo. Eh, digo, ¿te podrá gustar o no? La pongo en la lista porque fue un éxito rotundo en todas partes del mundo. ¿No? La quinta película se la dejo a mi compañera Gaby Mesa Conceta Porque sé que va a morir de la felicidad Y estamos hablando del regreso de Mary Poppins
1: Sí, definitivamente esta película pasó muy desapercibida en las premiaciones también Yo pensé que tal vez algunas de sus canciones podrían ser reconocidas Ha sido una cinta que ha gustado a muchas personas No ha gustado mucho a otras Yo les puedo confesar que yo soy una verdadera fan de Mary Poppins. Yo sé decir super califragilístico al revés. No,
2: no te salió. O
1: soy la suite y la crepus. <risa> Entonces. <risa> Tuve la oportunidad de ver esta película en la premiere, en la premiere, y era realmente una cosa súper disfrutable, aunque Oscar se, se ría de mí, porque teníamos al elenco ahí de la película, ¿no? Y cada vez que aparecía el nombre, incluso del tercer director de cámara, la gente aplaudía y, y brincaban de la emoción. Yo creo que es una cinta que supo capturar muy bien la esencia de la cinta original de Mary Poppins, a tal grado de que parecería una especie de remake, porque se parece tanto. No solamente en, en los actos que se repiten un poco de los niños un poco perdidos en cuanto a la relación con su padre y en la pérdida o en la casi pérdida de la imaginación, de pronto llega Mary Poppins a traer todo de regreso, el cómo la magia puede salvar la vida de las personas... Y yo creo que Lin-Manuel Miranda, quien aparece como el personaje o como el nuevo Bert, por así decirlo, de esta película, hizo un gran trabajo en las coreografías. Es
2: una película muy particular. La incluimos aquí, obviamente, porque la música pues, juega un factor muy importante en esta producción. ¿Qué te parecieron las elecciones?
1: Debo de confesar, Oscar, que este es el Toma 5 que más me ha gustado porque es el que más se parece a mí. Siento que yo la lo, hice lo, y por eso me gusta. Las
2: elegí pensando
0: <risas> en ti, Gaby Mesa con Z. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
2: El clásico de la semana en esta ocasión es la versión original de La boda de mi mejor amigo Dirigida por PJ Hugan, un director australiano Quien venía de un éxito titulado La boda de Muriel Protagonizada por Tony Collett. Obviamente Hollywood le echa el ojo a este director Y lo contrata para hacer el siguiente vehículo de lucimiento para Julia Roberts Quien en aquel momento era considerada la figura número uno en taquilla. Venía de éxitos como eh, Pretty Woman, Mujer Bonita, Durmiendo con el Enemigo y de repente se topan con este magnífico libreto escrito por Ron Bass que tiene como protagonista a una cuasi villana, ¿sabes? Se salía completamente de los estándares de la comedia romántica porque por lo general la heroína eh, clásica, podemos decir, imaginémonos a Meg Ryan, ¿no?
1: Es la... estar algo más noventero que Mac Ryan. Eh, pues Me sí,
2: no, bueno, la película es noventera. Por supuesto. ¿no? Sí. Entonces, eh, era esta chica ingenua, ¿no? Eh, quien de repente pues tiene que pasar varios obstáculos para quedarse con el protagonista masculino. Aquí no. Aquí ella, la protagonista, Jules, interpretada por Julia Roberts, interviene para romper con el compromiso matrimonial... De quien es su mejor amigo, caracterizado por Dermot Mulroney, uh -huh. y se va a casar con Cameron. Es
1: Dios. mala mujer. Pero algo que es bien curioso es que, justamente ahora que está en cartelera la película de Benny's Back, protagonizada por Julia Roberts, yo vi en una entrevista que le preguntaban, considerando ese tema de los madre, hijo, lazos familiares, ¿qué película para ella es algo muy especial y que le gustaría ponérsela o realmente disfrutarla una y otra vez con sus hijos y su respuesta fue justamente esta película La boda de mi mejor amigo, por lo cual yo creo que no le ha pasado el tiempo por encima y lo más interesante es que para ella, quien la protagoniza y quien está en mente de la mayoría más que Cameron Díaz, sea una película tan importante y que haya marcado tanto su carrera. No se han dado la oportunidad de ver La Boda de Mi Mejor Amigo, la cinta original. Ahora es cuando en Cinepolis Click, en este es sábado fácil. o el y, veanla,
2: y veanla antes de que vean la, la mexicana, porque a Cine, en Cinepolis Click pueden encontrar ahorita la original, es muy sencillo, y luego viene la mexicana. ...dentro del catálogo, entonces pueden ya tener ustedes los comparativos, ¿no? Pero obviamente, pues la original es la que... Eh, ...el motor de todo este fenómeno alrededor de, de esta historia.
1: Sí, ¿no? que dio pie a más comedias románticas que intentaban imitar el la, la eficacia de esta película. No puedo película.
2: creer que ya se nos terminó el programa, caray, cada vez es más corto, siento.
1: <ríe> Yo creo que podemos decir que este programa fue dedicado y en honor a Julia Roberts.
2: Tributo Totalmente. a Julia Roberts, amigos. Sí. Vayan al cine a ver Benny's Back. Es una gran película.
1: Queremos que ustedes a través de las redes sociales nos digan de qué quieren que sea el toma 5. 5 películas de zombies, cinco películas que han generado mucha controversia. Déjenos sus propuestas a través de las redes sociales utilizando el hashtag ¿Qué película ver? con sus respectivos acentos, arrobando a Cinépolis, a Exa y a mí me pueden arrobar como Gaby Mesa 8
2: Arroba Oscar Uriel en Twitter, Oscar Uriel 71 en Instagram. Gaby, ¿qué les parece si les adelantamos a quiénes entrevistamos para la próxima semana?
1: Entrevistamos a Margot Robbie y a Saoirse Ronan por la cinta de Las Dos Reinas.
2: Amigos, ya saben de lo que se pierden si no nos escuchan. Próximo sábado, 10 de la mañana. Hasta la próxima.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos
2: los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9.